0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a la hora que estén dándole play a la huella ovni. Gracias por estar ahí del otro lado. Yo soy Jorge Luis suxdorf Y como en todos los episodios, quiero agradecerles y contarles. Agradecerles por estar, por enviar preguntas, por contar experiencias, por... Eh, por responder básicamente, la semana pasada les pedí mándenme más preguntas, necesito empezar a actualizar hacia dónde va a seguir cada uno de los capítulos futuros y la verdad que esta semana que pasó me llenaron de preguntas, me enviaron varios, varias experiencias en primera persona, así que quiero agradecerles. Para confesarles, creo que tengo algo así como 30 hojas de, de preguntas para ir respondiendo, así que también les pido que sean pacientes. Voy a responder absolutamente a todas las preguntas, pero bueno, tiempo al tiempo, pregunta a pregunta. Ustedes saben que en el podcast tratamos de responder una, dos, tres, a veces llego hasta cuatro preguntas, pero nunca quiero que pasen eh, demasiado los 30 minutos, los episodios. Salvo algún episodio especial, así que bueno, así se va respondiendo todo. Eh, como les decía, gracias, gracias, gracias. Y como también les decía, volver a advertirles, ¿no? ¿Qué es este espacio? ¿Qué es la Huella OVNI? ¿Qué soy yo? La Huella OVNI es un espacio en donde todos nos hacemos preguntas, entre todos buscamos argumentos, escuchamos por supuesto historias, escuchamos a grandes expertos, pero no sacamos conclusiones. Digamos que Dejamos que las conclusiones sean de... Cada uno. Yo no me caso con las verdades absolutas y es mi propuesta más honesta. Es yo les doy los argumentos, yo les cuento lo que viví y escuchamos a los expertos. Cada uno que saque sus propias conclusiones sobre esta enorme pregunta que nos hacemos desde el inicio de la humanidad. Desde que la primera vez que miramos al cielo, miramos ese paisaje increíble, esas estrellas que parecen tener movimiento, que parecen estar tan cerca y tan lejos. Esos lugares en donde solo nos podemos preguntar qué sucede y cuánto de nuestra historia perdida, de nuestras preguntas sin respuestas, se hallan allí cada uno de esos conocimientos que nos va a explicar tantas cosas que la humanidad jamás pudo responder en ninguno de sus paradigmas de verdad. Nunca, nunca pudo responder quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. La Huella OVNI, como les decía, es un espacio en donde ustedes son los protagonistas. Así que por favor no dejen de escribirme, no dejen de enviar preguntas para que este espacio siga creciendo. No dejen de recomendar el espacio, no dejen de poner seguir en donde estén siguiéndonos, sea Spotify, sea YouTube, sea Spreaker, sea Evox, sea por donde sea. Pongan seguir así cada vez que aparece un nuevo episodio, les avisa y les aparece. Por otro lado, me pueden escribir a mis redes. Yo soy Jorge Luis Uchtdorf. Creo que hoy no me presenté, pero tal vez a esta altura ya no vale la pena. Eh, mi Instagram es arroba Jorge Luis S. oficial arroba Jorge Luis S. oficial Mi Twitter es arroba bajo 77 Ahí pónganme a seguir, escríbanme. Trato siempre, siempre de responder a todo lo que quieran. Pueden enviarme algún audio por, por Instagram o pueden si no hacerlo también preguntas, audio, fotos o lo que quieran mandar a un mail que hice especialmente para esto que se llama las historias de George gmail.com. las historias de George gmail.com. bueno hoy tenemos un programa interesante eh, complejo y, y con bastante participación de terceros cosa que me parece fantástico fantástico y formidable y la primera pregunta me la hizo Federico Villanueva, que es un tema que él viene escribiéndome y contándome desde hace mucho tiempo, preguntándose qué tiene que ver o si hay algún tipo de relación entre los egipcios y los ovnis. Creo que es una de las grandes preguntas, ya lo hemos charlado varias veces, hemos entrevistado en, en algún episodio a, al profesor Laceras hablándonos de las pirámides, eh, nos hemos metido muchas veces, entonces esta vez decidí abordarlo de una manera muy distinta y para eso le pedí a un gran amigo que es este Juan Jesús Vallejo que es este periodista español radicado en Colombia, que es un experto, ha viajado muchísimas muchísimas veces a Egipto, le hice esta pregunta ¿no? ¿Cuál es la relación para él entre Egipto y los ovnis?
2: Hola Jorge, ¿cómo estás? Y un saludo muy grande a todos los seguidores de tu podcast, de la huella ovni. Yo soy uno de ellos. Bueno, pues ante la pregunta de qué tienen que ver los extraterrestres con el nacimiento de la cultura egipcia, con el desarrollo de la cultura egipcia, que es la única en el mundo. ...que ha durado 3.000 años... ...pues tengo que decir que hay un montón de datos... ...que a buen seguro le van a sorprender a tu audiencia... ...cuando yo iba caminando muchas veces por el Museo del Cairo... ...veía un piramidón de basalto... ...que para mí es una de las piezas arqueológicas... ...más misteriosas del Antiguo Egipto... ...ese piramidón de basalto representa el mito de la piedra Benben. -Ben. Este mito de lo que nos está hablando es de que hace muchísimos miles de años, diríamos millones de años, llegó hasta la Tierra una piedra y esa piedra que llegó del espacio exterior cayó en los océanos de nuestro planeta y creó lo que los egipcios llamaban el Num. El Num es la sopa de la vida. Para los antiguos egipcios, la vida se creó, se forjó en los océanos... ...y esta vida no surgió en la Tierra, sino que llegó en esta roca desde el espacio exterior. Pues esto puede sonar a ciencia ficción, pero desde hace unas décadas... ...la teoría científica que nos habla de cómo fue el nacimiento de la vida en la Tierra... ...está marcada por una cosa que llamamos panespermia... ...y es que en un cometa que traía hielo... ...ya venía eh, vida, vida a nivel celular... ...y al caer en nuestro océano... ...se creó ahí las primeras células y las primeras formas de vida... ...bien, pues esto que ha descubierto la ciencia hace muy pocos años... Es lo que ya comentaban los egipcios mediante el mito de la piedra Bemben. ¿Cómo podían saberlo hace 5.000 años, que es cuando escribieron esto? Es para mí un gran misterio. Pero no es solamente eh, la historia y el mito de la piedra Bemben y de ese océano primigenio donde se crea la vida, sino que también... Los antiguos egipcios nos dicen que después de que se fueran los dioses de la tierra, aquí se quedaron gobernando los sensuor o hijos de Horus, que eran capaces de volar, que eran capaces de hacer grandes prodigios y les decían los resplandecientes y les comentaban y les decían así los resplandecientes porque cuando volaban, cuando surcaban el cielo, daban un gran destello. Exactamente igual que no sucede cuando vemos hoy los actuales ovnis, que lo que nos están describiendo los testigos, pilotos militares, es que lo que ven es esferas de luz. ...pues esto también está escrito hace miles de años en Egipto... ...y esos sensuor que eran capaces de hacer grandes prodigios... ...y que gobernaron Egipto durante miles de años... ...resulta que un día se fueron... ...pero ojo con esto... ...para algún día volver a regresar a la tierra... ...y estos hijos de Horus, los resplandecientes... ...les dejaron a los hombres tecnologías imposibles... Y estas tecnologías imposibles son las que hicieron que, por ejemplo, los antiguos egipcios y antes del nacimiento de la cultura egipcia, que esto es lo más extraño, en una cosa que se conoce como cultura nagada, que tiene en torno a 6.000 años, pues resulta que la cultura nagada era capaz de taladrar la diorita, que es una piedra que tiene una dureza de 9 en la escala de Mos, y eran capaces de hacer vasijas de diorita y además hacerlas por dentro de forma perfecta, de manera que el cuello de la botella era mucho más estrecho que el fondo, sin que sepamos a día de hoy qué utilizaron los antiguos egipcios para hacer tales prodigios de ingeniería. Los textos nos dicen que tenían un taladro mágico que llamaban el Shamir, pero nunca jamás hemos encontrado ningún taladro así. Y es más, la obra más colosal ...de la cultura egipcia que eh, hasta ahora siempre se ha pensado... se dicen los arqueólogos que es de la Cuarta Dinastía... ...yo no estoy de acuerdo, yo creo que es muy anterior a la Cuarta Dinastía... ...que son las tres pirámides de la meseta de Giza... ...estas tres pirámides representan el cinturón de Orión sobre la tierra... para los antiguos egipcios, los dioses venían de Orión... Y el cinturón de Orión, esas tres estrellas, eran la puerta al Duat, la puerta al más allá, donde a uno le reciben los dioses después de fallecer y a la cabeza de ellos el dios Osiris, cuya piel es de color verde. Mil curiosidades, mil incógnitas, mil detalles que nos empujan a pensar que realmente los antiguos egipcios... ...tuvieron relación con dioses que vinieron desde las estrellas... ...y es más, que les dejaron tecnología imposible... ...que a día de hoy podemos ver. Por cierto, si alguno de tus oyentes les apetece venirse conmigo... ...a un viaje de autor que voy a hacer a Egipto este año 2022... ...del 18 al 27 de octubre... ...que son 10 días, 9 noches... ...bienvenidos, tienen toda la información... En mis redes sociales, en Twitter, arroba Vallejo, Juan J. E. Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Espero que os animéis, espero que te vengas tú, Jorge, con tus amigos también. Y espero poder mostraros un Egipto sorprendente, que es un testamento en piedra, que a día de hoy podemos interpretar. Y cuando lo leemos, nos damos cuenta de que realmente nunca hemos estado solos. Muchas gracias y saludos.
1: Es maravilloso lo que cuenta Juan Jesús, pero creo que podría contarnos más. Aparte, nada, yo no sabía esto del viaje. Me parece maravilloso. Eh, ojalá pueda ir, Juan gracias por la invitación. Me parece que ir de la mano de un experto a, a Egipto, conocer las pirámides, el Valle del Nilo, el Valle de los Dioses, eh, cada uno de estos templos, que, que, que nada, que hemos leído tanto pues yo realmente tengo que contarles que nunca he estado en Egipto, me, me fascinaría pero me gustaría saber si hay más que quieras contar de los misterios que hay en Egipto
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan, si tú como yo ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Bueno, um, hablar de Egipto y no hablar de las pirámides de la meseta de Giza es una locura, ¿no? Porque os sea, aseguro que cuando recorréis Egipto y llega uno a Giza, Parece que es algo completamente diferente a lo que ves el país, ¿no? Es como si en la cuarta dinastía de repente hubiera pasado algo extraño que se puede medir y cuantificar, porque de lo que estamos hablando es que en la cuarta dinastía se movió tres veces más cantidad de piedra... ...que en los 3.000 años de cultura egipcia. Por eso hay mucha gente que piensa que realmente hubo una, inter una intervención extraterrestre a la hora de la construcción de las pirámides. Y es más, que las pirámides no son de la Cuarta Dinastía, sino que serían de una época muy anterior... Sobre esto, incluso hay estudios geológicos en la Esfinge de Giza que nos mandarían mínimo a hace 8.000 años, a ese tiempo en que dioses y hombres caminaron juntos sobre la faz de la Tierra. Y lo que vamos a hacer en, en, en este viaje, en el viaje de autor que tengo en octubre, espero que, que, que también seguidores de la huella ovnis apunten a... ...a este viaje de autor para octubre de este año 2022... ...del 18 al 27 de octubre... ...bien, lo que vamos a hacer es... No solamente estar en la meseta de Guiza, eh, sino como parte de este viaje de autor, yo quiero llevar a la gente hasta la iglesia de Santa María de Ceitum, eh, donde se dieron las apariciones marianas más importantes para mí del siglo XX, lo que se, conoce, se conoció en Occidente como la Virgen de las Cúpulas, y donde hay una fotografía de una aparición mariana que fue portada del New York Times en el año 1967 meternos no solamente en estos misterios, sino además en el viaje que vamos a hacer por el Nilo vamos a ver todos los templos más importantes, incluido Dendera y Ávidos. Por eso nos vamos a quedar a dormir en Luxor. Y vais a entender que viajar por el Nilo es una experiencia de peregrinación, donde vamos a ir a los lugares en los que sucedieron hechos mitológicos, donde se construyen los templos. Por ejemplo, el templo de Ávidos, tenemos un cenotafio donde estaba la tumba del dios Osiris y donde lo que vamos a hacer es tener una experiencia transformadora de vida, igual que fueron haciendo los antiguos egipcios durante 3.000 años, lugares donde encontrarnos con una espiritualidad que tiene no solo miles de años, sino a través de esa piedra y de ese legado en piedra, la capacidad de transformar a día de hoy a la gente que llega a estos lugares sabiendo su significado, como hacían los antiguos iniciados, un viaje para transformar nuestra vida y un viaje para entender el país donde todo comenzó, Egipto. Así que un saludo. ...muy grande a todos los seguidores de la Huella OVNI... ...y espero que nos veamos en octubre en el país del Nilo.
1: Gracias Juan Jesús, la verdad que me parece maravilloso... ...y bueno, ojalá eh, se pueda dar este viaje, ojalá pueda acompañarte... ...y ojalá eh, haya mucha gente eh, encarando esta aventura... ...hacia uno de los lugares que es donde están las claves y los secretos... ...los confines de la historia de la humanidad. Bueno, si les parece vamos a seguir adelante... Con la siguiente pregunta que es una pregunta bastante fascinante, interesante y polémica que me hizo Lucas Vecchio. Lucas dice, tuve la oportunidad alguna vez de escuchar una entrevista a un ufólogo chileno que se llama Sergio Alcayaga Chelme. Que hablaba sobre el fenómeno de la isla de Friendship. Esa supuesta isla al sur de Chile habitada por extraterrestres. Mi pregunta es, ¿qué hay de real sobre esta historia? ¿Existen algunas pruebas tangibles de su existencia? ¿Tuviste oportunidad de leer el libro de Ernesto de la Fuente? ¿Personaje que habría estado en la isla? ¡Qué polémica ¿no? que hay alrededor de la isla de Friendship! De hecho, eh, en el año 2021, cuando hice Inexplicable Latinoamérica primera temporada Capítulo 2, que se llamaba Rincones Enigmáticos Uno de los casos fue el de la isla de Friendship yo no sé si puedo contar esto o no, pero de hecho llegaron cartas de algunas asociaciones quejándose que le estuviésemos dando difusión a este lugar que ellos consideraban una estafa. Una, una, un, una carta que me llegó a mí, bastante extraña, no, no comparto, me pareció casi una cuestión de censura que básicamente yo ni contesté porque no tenía demasiado sentido. Sí hay mucho, mucho, mucho para contar, mucha tela para cortar
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: La isla de Friendship es un mito, podemos decir, que, empezó a, que surgió a mediados de la década del 80, ...en Chile, especialmente en Santiago... ...pero también en el sur de Chile... ...con un grupo de radioaficionados... ...un grupo de radioaficionados... ...que lo que contaban era... ...que empezaron a contactarse... ...con ciertos personajes... ...que... ...paradójicamente todos tenían... Este, ...nombres de Ángel... ...Ariel, Natanael... ...eran todos Ángeles... ...que lo que más les sorprendía... ...a, a quienes estaban... Este, ...modulando la radio... ...es que estas personas evidentemente sabían qué estaban haciendo en ese momento, era como si los pudiesen ver. De hecho muchos se asustaron, muchos siguieron adelante eh, con estas conversaciones, con estos seres que contaban tener tecnología, medicina avanzada, sabiduría para dar y les daban algunos consejos. De hecho algunos de estos eh, testigos como el, el, el propio Ernesto de la Fuente o... o o, o, o con quien yo estuve de, entrevistando, que fue a Octavio Ortiz, que es otro de los testigos, contaban haberlos visto y haber estado con ellos, que eran este, personas de, de apariencia nórdica, o sea, rubios, altos, pálidos. Eh, bueno, y ellos decían vivir en una comunidad... En una isla secreta al sur de Chile. ¿Por qué digo secreta? Porque en realidad la isla nunca se encontró, nunca se conoció. Y parece que a esta isla solo pueden viajar las personas elegidas. Si su procedencia era de extraterrestres, si su procedencia era algún tipo de secta o algún tipo de religión. La verdad es que hasta el día de hoy no se supo y no se pudo confirmar nada. Sí queda la, la sensación, la extrañeza que es muy difícil competir la verdad cuando este, del otro lado tenés este, yo digo problema, tal vez no sea un problema, ¿no? Pero este concepto que solo los elegidos pueden ver, que es casi como el concepto de, 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 de aquella fábula del rey está desnudo y la tela que tiene el rey solo lo pueden ver los puros de corazón. Cuando te cuentan que solo los elegidos pueden llegar a un lugar. Solo los elegidos pueden ver. Solo quienes hayan alcanzado cierto grado de evolución humana. Pueden entrar a... Que puede ser cierto, no digo que no. Pero a mí se me acaban los argumentos de discusión. Porque... No sé qué decir. Esos argumentos eh, se me caen. Se me caen mucho. Entonces ahí es donde a mí se me genera eh, una duda muy grande o la primera duda. La segunda duda o, o lo que acusa mucha gente en Chile es que muchas personas, muchas organizaciones o alguna organización en, en, en particular lucró con esto y lucró en base sobre todo a lo que voy a contar ahora a continuación que tiene que ver con que eh, uno de los personajes más famosos que viajó a la isla de Friendship como bien decía recién eh, Lucas Vecchio, fue Ernesto de la Fuente. Ernesto de la Fuente vivía en el sur de, Chilo, eh, perdón, en el sur de Chile y para 1985 eh, sufrió un cáncer terminal. Eh, un cáncer de pulmón este, generado, por lo que cuentan muchos de, de sus amigos, de, 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 un, de un exceso de un, un fumador este, terrible. Eh, y bueno, él cuenta que fue a la isla y con aparatos tecnológicos, de hecho él habla de pantallas táctiles, de elementos que, que desconocía, el cáncer fue, re, fue curado. Él se curó del cáncer, murió muchos años después, pero lo que cuentan que en la isla eh, de este cáncer se curó. Y entonces ahí empezó eh, una cuestión que muchos acusaron de estafa o de negociado, en donde eh, se intentaba vender curas milagrosas eh, que venían o era llevar a la gente a la isla de Friendship. Y ahí es donde las historias empiezan a mezclar entre los testigos que hablaron con, con estos personajes, eh, la propia, el propio relato de, de Ernesto de la Fuente yendo a la isla, los intentos de muchos, muchos exploradores de encontrar esta isla que aparecería y desaparecería o se movería de lugar... Eh, Nada, hay mucho, mucho relato. Lo interesante es que hay testigos y esos testigos todavía algunos están vivos y se los puede escuchar hablando en detalle de qué fue lo que ocurrió. Es un caso que eh, los ufólogos más renombrados y más respetados de Chile y del continente lo estudiaron. Creo que la gran mayoría son muy prudentes a la hora de hablar de este caso porque no se termina de entender qué fue lo que ocurrió detrás de la isla de Friendship, pero en definitiva, en concreto, eh, la historia es un grupo de seres a los que se les llama nórdicos, estos seres altos, rubios, este, que han aparecido, o hay relatos en, en otras partes del mundo, se habían instalado en una especie de isla flotante, movediza, secreta, en el sur del océano Pacífico. Allí habrían instalado su tecnología y de allí habrían intentado o se habrían comunicado con diferentes chilenos. E incluso algunos, no solamente Ernesto de la Fuente, habrían logrado viajar a esta base. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Quién sabe? Es una historia polémica. Hay que tener cuidado cuando nos venden curas milagrosas, sobre todo porque... A veces en la desesperación uno acepta cualquier cosa, pero es una historia que realmente vale, vale mucho, mucho la pena escuchar. Mi opinión de Friendship es esa, eh, o sea, investigué bastante, escuché, hablé con muchos testigos, no encontré pruebas esto que preguntabas Lucas al principio, hay pruebas de que existe, hay testigos que hablaron con gente que decían que la isla existía, hay una persona que ya lamentablemente falleció que dice haber ido. Hay otras personas que dicen haber ido. Y hay muchas personas también acusadas de estafas alrededor de esto. No conozco la historia de las estafas en profundidad como para contarlas. Pero como les decía también me llegaron. Bueno, espero que les haya interesado el tema. Eh, es un tema original. No hay tanta información y tanta historia alrededor de Friendship. Si quieren ver el, el, el informe que hicimos busquen el capítulo 2 de la primera temporada de Inexplicable Latinoamérica, o en el YouTube de History hay un par de notas largas sobre todo lo que hicimos de Friendship. Ahora vamos a ir a un testimonio que me llegó más como consulta a mi, a mi Instagram, a arroba Jorge Luis S. oficial eh, una persona que me autorizó a poner el, el testimonio, pero me pidió permanecer eh, en el anonimato, así que vamos a respetar eso. Pero para mí es muy interesante y muy, muy importante que escuchen este testimonio, que tiene que ver con algo que nosotros aquí no hemos hablado mucho, que son las visitas de dormitorio. Eh, escuchemos el testimonio y sigamos adelante.
3: Buenas tardes, gracias por responderme. La ayuda que le digo que quizá me pueda dar es encaminarme hacia estar en contacto con personas que han tenido esta experiencia y que me puedan ayudar a lo mejor a ir descubriendo poco a poco, porque sé que fue algo real lo que me pasó. En una noche, hace varios años ya, tengo la fecha exacta por ahí, me despierto, Estoy durmiendo en mi habitación, voy al baño. Cuando regreso del baño, me acuesto de nuevo, pues... Eh, antes de dormir, siento algo extraño en la habitación. Y abro los ojos y veo que, hay, que está el cuarto como iluminado, con una luz verduzca, pero mortecina. En eso me doy cuenta que hay... Alguien a mi lado, en la cama, cuando volteo, veo que hay un ser eh, y que era este el que emitía la luz mortecina que se ve, veía en la habitación. Un ser eh, que era más bajo que yo, pequeño, pero era un hombre. Tenía los ojos cerrados, la cabeza grande, eh, los ojos oblicuos, pero cerrados, la boca pequeña... Y estaba eh, evidentemente como enfermo. Yo me di cuenta que ese ser estaba enfermo. En eso veo levitando hacia mí una especie como de pistola aniquilada con negro cuadrada que se dirige hacia mi brazo derecho. Y cuando me toca, eh, pues a ello reaccioné. Entonces, nada, eh, olvidé la experiencia y me recordé como dos días después. Y a mí me gustaría saber qué pasó conmigo en ese tiempo, porque realmente eh, fue algo muy extraño y sé que fue algo real. Eh, por lo que me gustaría contactar con personas que sepan de esa experiencia para hablarla. Y, y he pensado incluso, he visto personas que, que hacen, no sé, hipnosis y eso. Eh, pero no he inventado, porque no quiero encontrarme con gente charlatana. Eh, quiero tener eh, personas que sean profesionales en el área y que de verdad se cojan esto en serio.
1: Muchísimas gracias por haber escuchado el testimonio. No, no, no tengo mucho que opinar. Es un tipo de. Hice un documental una vez de este tipo de testimonios y realmente son impresionantes. Eh, Aprovecho este espacio también para decirles, envíenme sus experiencias o experiencias de personas que tengan cerca. Nos enriquece mucho escucharnos, así como que nos enriquece mucho que nuestra comunidad siga creciendo y cada vez seamos más. Gracias por haber llegado hasta acá, gracias por seguirme y vamos cerrando un nuevo episodio de La Huella OVNI. Como siempre, mirando al cielo. Yo les propongo capacitarse, les propongo conocer la diferencia de los elementos, de los objetos que están sobre nuestras cabezas. Porque cuanto más sepamos, ustedes pensarán que las preguntas se van a achicar y les aseguro que va a ser al revés. Cuanto más sabemos, las preguntas se agrandan, los misterios se profundizan y esta sensación de un infinito que nunca vamos a llegar a abarcar nos cubre de una manera maravillosa y nos hace emparentarnos con esos primeros seres humanos que por primera vez vieron esas estrellas sin nuestra tecnología sin nuestros milenios de conocimiento acumulado y se hicieron las mismas preguntas que nosotros ¿qué hay en las estrellas? y seguramente tuvieron la misma respuesta que hoy honestamente nos podemos dar no sabemos gracias por estar ahí Gracias por participar de La Huella OVNI y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo.